0: Bendiciones, 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 qué bueno ya estar con ustedes otra vez el día de hoy, eh, como lo hemos estado diciendo, hemos tenido algunos conflictos en el país, aquí en Ecuador, porque nos volvieron a encerrar eh, en, el, en los hogares el fin de semana, aunque tenemos libre eh, los días lunes a, a viernes, así que hoy estamos aquí ya conectados, queremos agradecerle a cada uno de ustedes que ya está conectando, Déjeme a mí ahora compartir aquí en mi Facebook. Si usted puede compartirlo, compártalo ahí en su Facebook para que otros puedan verlo y poder enviar acá directamente. Dice aquí compartir y publicar. Así que ya estamos compartiendo. Le damos la bienvenida a los que ya están conectados con nosotros. Por favor, si usted está conectado, mándenos ahí un mensajito. Diga desde acá. Tenemos a un amigo que está conectado desde... Eh, Dubai, no sé cómo se llama este lugar. Eh, mi hermano Huáchez está allá en, en, en los países de Arabia y nos mandó un saludo y me dice, ¿a qué hora salen ustedes los días domingos? Así que, mi querido amigo, mi querido pastor, mi querido compañero, desde Guayaquil, Ecuador, te enviamos un saludo. Eh, Carlos Huáchez, ahí está, mire, desde Qatar. Gracias, Carlitos, desde Qatar nos está saludando. Aquí un mensaje para ti. Gracias Carlito por estar con nosotros también. Eh, saludamos a Gustavo Jordán, eh, Moshe eh, Carazas López desde Perú. Está mi hermano allá en, en Perú. Gracias por estar con nosotros. Anita Limones, Gustavo Jordán. Gracias Silvia Patricia Basurto, Rebeca Alvarado. Qué bueno, Rebe, sobre todo nos alegramos que ya estés mejor, qué bueno que estás bien. Jorge Luis Tapia también lo está viendo allá con, eh, imagino que en la casa encerraditos, ¿verdad? Porque no, no hay otra cosa que salir. La abuelita Sonia Rivadeneira. Feliz cumpleaños, el día de ayer la abuelita cumplió 75 años. La meta es que, eh, graduarse en el doctorado aquí con nosotros en Harvard Christian University, así que... Abuelita, bendiciones. Roberto Castro también. Qué bueno que estás con nosotros hoy, Pastor Roberto, allá en Durán. Gracias. Carlitos Guache dice: Ya estoy acá en línea. Qué bueno, Carlitos, que estás conectado. Son las 8 de la noche allá en Qatar y es una alegría poder estar. También Roy Clarence Douglas está viendo. Eh, qué bueno que estés bien. Oramos por tu vida. Eh, que Dios te, te guarde siempre. Mi querido hermano Roy, soy la León, gracias por estar conectado, eh, mi hermana ya en el recreo, Homero Andrade en Santo Domingo, Qué bueno, gracias. Yole de López también está ya conectada, aquí esperando que venga el Kenny, ya estamos esperando que venga el Boy, eh, con unas ansias muy grandes que aparezca ya el Junior, así que oramos por tu vida Kenny. Eh, Yoyo, perdón, y también por Kenny, que estén bien, sobre todo que estés bien, ¿oíste? Vanessa Alexandra Dueñas, bendiciones Pastor Joel, gracias, y qué bueno que están conectados ya. Por favor, los que se vayan conectando, vayan agregándose acá. Saludos de Casa Shaddai, conectados, dice Yole. Qué bueno, qué bueno estamos acá. Este día vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Eh, vamos a estar orando por Carlitos allá en Qatar, que Dios te guarde, Carlitos, y guarde a cada uno de tu familia aquí en, en el área de en Venezuela, que Dios tenga control de todos ellos también. Y orando por todos aquellos que necesitan de nuestra oración. Esta semana partió eh, con el Señor, nuestro hermano David Juan, un pastor muy amado, muy querido. Y así otros pastores también que han estado un poco enfermos. Vamos a estar orando por ellos, que Dios les guarde, les cuide y que también nosotros nos cuidemos porque esta pandemia está arrasando. Vamos a estar orando por India también, porque allá en la India, usted ya vio lo que está pasando, eh, hay muchas eh, controversias en todo esto. En un país donde eh, hacen las, las vacunas, donde eh, es, es el exportador más grande mundial de las vacunas, se quedaron sin vacunas, están invitando a la gente a vacunarse, pero no hay vacunas. Vamos a estar orando por ellos, por el oxígeno que, no, oxígeno que hace falta. Oramos también por Brasil porque están en la misma situación ahí en Brasil, hay mucha muerte, hay mucha gente eh, con tremendos problemas, hermano, de contagio, vamos a estar dando por cada uno de ellos y esperando la misericordia y la gracia del Señor, amén. Oramos por cada uno, los que están ya aquí conectados, Yahaira Ponce, saludos papá, qué lindo, María Zavala también allá desde Inglewood, California, gracias María Zavala, Mónica Alexandra Figueroa, también ya está acá por el este de la ciudad, bendiciones que ya están conectados, qué lindo, gracias por estar con nosotros. Padre, en esta hora venimos pidiéndote y orando, pero sobre todo agradeciendo primero por la vida que tú nos das, agradeciendo por todo el propósito eterno de de, de ti hacia nosotros, que no hay nada sobre la faz de la tierra, señor, que detenga ese propósito, Aún así, Pablo dijo, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y ese amor de Dios refleja ese propósito que hay, Señor, en la humanidad de volver a rescatar al mundo y sobre todo al hombre para poderlo unir una vez más con nuestro Padre. Por eso esta mañana, Padre, te damos gracias por este hermoso privilegio que tenemos de estar conectados una vez más de estar aquí reunidos, Señor, con un grupo de tus siervos, de tus hijos, en varias partes del mundo que se han unido para orar el día de hoy. Oramos, Señor, especialmente por este virus que una vez más nos ha vuel vuelto a encerrar. Eh, hace un año llorábamos, hace un año estábamos confundidos, hace un año, Señor, estábamos adoloridos por lo que pasaba no solo en nuestra ciudad, sino alrededor del mundo tuvimos noches de oración por cada país y hoy volvemos a rogar señor y volvemos a pedir y nuestra oración va dirigida a estos países señor necesitados oramos señor por Brasil oramos por su presidente oramos por toda esa gente contagiada de este virus oramos por cada estado de esa gran nación porque tú pongas tu mano de sanidad oramos por los ministros que en ese lugar señor eh, se han contagiado de esta enfermedad por la por tu pueblo que está en ese lugar, por la gente en general, señor, que están en angustia, en tribulaciones, no hay más espacio para poder enterrar a la gente, no hay más tierra, señor, ahí en, lo, en los cementerios que han hecho, señor, no hay donde meter más gente, por eso clamamos este día para que ese virus se pueda detener en el nombre de Cristo Jesús. Venimos también clamando por la India, Señor, no hay lugar para poder incinerar a los cuerpos, Señor, que están muriendo, ponen hasta cinco cadáveres, Señor, para poderlos incinerar, te pedimos misericordia por todo esto que está pasando alrededor de las naciones, cada gobierno, Señor, está en, en la necesidad urgente de clamarte a ti, cada gobierno está en la necesidad urgente de pedir un favor y un, y, y un milagro sobre sus naciones, aquellos hombres, Señor, que se han olvidado de ti, aquellas naciones que se han olvidado de ti, Señor, pero jamás tú te has olvidado de ellos. No importa, Señor, que los gobiernos no estén parados, Señor, eh, en la roca firme, no importa que sus gobernantes no puedan tener la oración, ni puedan creer en el, en un Dios grande y poderoso, pero eso no importa a ti, porque a ti te interesa el hombre, a ti te interesa el el humano, a ti te interesa ganar esas vidas Señor y, y, y no importa que ellos no crean tú sí crees en nosotros eso es lo más grande que hay porque de tal manera nos amaste Señor y esto es lo que con, lo que tiene mayor peso el amor que vino del Padre reflejado en el Hijo para la tierra y eso es lo que hoy nosotros estamos agradecidos por lo que la tierra tiene a través del Hijo Padre, oramos, Señor, una vez más, desde Alaska hasta la Argentina, Tierra de Fuego, cada país, cada gobernante, cada alcalde, cada gobernador de cada provincia, de cada estado, están en tus manos. Para que tú pongas, Señor, sobre ellos capacidad, inteligencia para gobernar y que en medio de esta pandemia hayan soluciones para tu pueblo. Señor, estamos esperando una vacuna, estamos esperando un milagro a través de la vacuna, pero el milagro más grande es que Cristo sea predicado y que Cristo sea improntado en la vida de la gente, ese es el milagro más grande, el milagro más grande que la gente tiene el día de hoy es que hace 2.000 años, Cristo vino a morir en la tierra y es la solución, no a la pandemia, es la solución, no a la enfermedad, es la solución al pecado del hombre, porque cuando el hombre peca, está destituido de esa gloria tuya. Pero cuando el hombre se acerca, Señor, a ti, por ese amor que tú tienes hacia nosotros, Señor, las cosas cambian. Y esto es lo que debe de cambiar. El, el pecado del hombre alejándose de nosotros, acercándonos a ti a través de tu amor eso es el verdadero trabajo que hoy nosotros tenemos para esta tierra. Señor, podemos orar por el virus, podemos orar por enfermedades, pero también tenemos que orar porque el hombre se acerque a Dios, porque crea que le hay. Tu palabra dice que todo aquel que se acerca a ti crea que hay un Dios. Y eso es lo que hoy anhelamos y eso es lo que vamos a seguir predicando. Por eso clamamos por cada gobernante, por cada alcalde, por cada presidente, por cada estado, por cada provincia que sean tocados en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, desde Portugal, toda la Europa, Señor, todo lo que es hasta Rusia. Oramos por la China, por India, oramos por Australia, Señor, por todas las islas, Señor, que hay en el mundo, por Puerto Rico, por Cuba. Oramos por todas, Señor, las islas que están alrededor y clamamos por un milagro para ellos. Que estas islas, que estos pueblos, que estas naciones un día van a reconocer que tú eres el Señor, que tú eres el Dios grande, que tú eres el Dios poderoso. Por eso hoy clamamos Señor y sabemos que un milagro puede venir en cualquier momento a cualquier nación, a cualquier país, a cualquier vida porque así lo has dispuesto tú. Señor, estuvimos orando la semana pasada por Donovan y vimos el milagro esta semana. Señor, salí del hospital tan tranquilo como que si nunca hubiera pasado nada. O rogamos también y agradecemos por la vida de otros ministros, Señor, que estuvieron en intensivos, casi al punto de la muerte, mas sin embargo de ahí los has sacado, de ahí los has tomado, Señor, y hoy gracias porque están sanos con sus familias, con sus hijos, Señor. Gracias por los ministros, gracias por las congregaciones que están clamando por ellos. Gracias, Señor, por aquellas congregaciones que tienen programas para ayudar, Señor, a la sociedad que necesita ser tocada, bendecimos Señor hoy esas congregaciones, esos ministros bendecimos Señor los pueblos Señor donde tu, tu palabra tiene que ser predicada y hoy domingo que tu palabra está siendo predicada por muchos lugares, venimos a clamar y a pedir para que esta palabra pueda ser Señor improntada en muchas vidas y que pueda llegar siempre, cada día más lejos a esta palabra por África Señor, cada país de África necesita de ti hay hambruna, no solo la, esta peste que hay en el mundo, sino que también, Señor, falta de comida, las guerras allá, Señor, en el Congo Central, Señor, guerras que no sabemos cuándo empezaron y cuándo van a terminar, rogamos por todas esas eh, personas señor que se están muriendo de hambre en África eh, familias enteras ya casi muertas ver esos niños desnutridos pedimos señor por cada uno hoy nuestra petición sigue siendo por misericordia a esta tierra hoy nuestra petición sigue siendo señor socorre alcanza a cualquier vida en esta tierra que tu palabra que donde quiera que vayamos tu palabra señor sea predicada que donde quiera que estemos nuestra vida sea señor el reflejo más grande de predicar tu palabra por eso lo pedimos hoy señor para que un milagro pueda llegar a la vida de cada hombre cada mujer para que el día de hoy señor creyendo tu palabra creyendo que señor que las cosas pueden cambiar creyendo y aceptando señor los milagros esos milagros que necesitamos ver esos milagros que necesitamos hacer señor también Venimos a pedir, Señor, por todos los ministros que están alrededor de las naciones, Señor, que hoy compartieron la palabra, que hoy tuvieron que llevar ese mensaje de vida a través de púlpitos, a través de grabaciones, donde quiera que estén. Oramos por ellos por sus familias, por sus hijos Señor, oramos por cada hombre de Dios que necesita de nuestra intercesión, oramos por cada familia de Dios que necesita nuestra intercesión oramos por los que están en las cárceles Señor, aquellos hombres, aquellas mujeres que están en las cárceles, que necesitan de nosotros, por ellos clamamos, por ellos pedimos el día de hoy, clamamos Señor por los que están en las cárceles, aquellos Señor que no tienen juicio, pero que están ahí Señor de una manera equivocada oramos por ellos, aquellos que tienen en juicio oramos para que hayan arrepentimiento sobre sus vidas padre oramos por los que están en las calles deambulando que no tienen casa oramos por los que están bajo los puentes señor oramos por todos ellos oramos por los hogares señor de ancianos donde señor eh, los ancianitos no saben ni qué está pasando llegó la época los han ido a dejar ahí y se han olvidado oramos por esos lugares de ancianos donde necesitan de nuestra ayuda y nuestra oración oramos también señor por los orfanatos esos lugares donde los niños abandonados señor donde nadie vela por ellos oramos también por ellos por esos centros de rehabilitación señor de drogas esos padres que claman por sus hijos que salgan de las drogas esos padres que claman de los, por los hijos que salgan señor de esos lugares esas casas de rehabilitación que hay que han abierto para bendición y beneficio de ellos pedimos por todos ellos padre hoy clamamos por nuestras congregaciones que guardes a cada miembro de nuestra iglesia guardes a cada persona de nuestra congregación para que tu nombre sea edificado en cada uno de ellos padre por las eh, eh, mujeres que están esperando sus bebés así señor como Yoyo, -Yo, como Mati y cuántas muchas más mujeres no son en nuestra congregación sino en otros lugares que señor esos niños vengan sanos y sobre todo que sean niños con propósito para poder servirte como los estamos haciendo nosotros como lo hacen sus padres por eso pedimos hoy por ellos clamando en Cristo Jesús lo pedimos amén y amén gloria al Señor vamos a seguir orando después de estar de esto y vamos a estar pidiendo por cada uno de ustedes queremos agradecer a los que están todavía con nosotros conectados gracias por estar acá eh, Cecilia Ibarra ya está conectado gracias eh, Jessica Oñate, eh, Mar Maritza Sánchez, qué bueno. Cecilia Ibarra acá, Amelia Arroyo también conectado. Roberto Castro dice: Estoy viendo con unos amigos que no tienen iglesia. Qué lindo, Roberto, que puedan ellos congregarse pronto ahí donde tienes tu congregación. Qué lindo, gracias, gracias. Eh, también Ana Carolina, allá en Hathor, California, viéndonos. Diego Alejandro Espinosa, qué bueno que estás con nosotros. Jimmy y Maydelin Burgos, Dios es maravilloso. Y ha hecho milagros, claro, eh, el niño que orábamos la semana pasada, se recuerdan Donovan eh, Burgos, el día, esta semana ya salió del hospital y fue algo increíble cuando me mandaron un video de cómo él iba saliendo, hermano, como que si nunca lo hubieran operado a corazón abierto, llegó a su casa y le pusieron un plato y comió todo, qué interesante, esa es la obra de Dios y nos gozamos, me comentaba la, eh, la hermana eh, Maydelin que el pastor el doctor Perón le dijo que eso era un milagro, que nadie se reponía tan pronto, y le dijo a Donovan, eres un milagro de Dios, porque casi nadie sale de esta operación, y, como, y de la manera como salió él, tremendo, así que oramos, Sonia Rivadineira y Laura Gómez de Choes, qué bueno que están conectados el día de hoy, Anita Limones también ya está conectada, qué bueno, gramos gracias al Señor. El día de hoy quiero compartir una palabra, que Yo creo que en estos días, eh, durante lo que hemos estado viendo en la pandemia, eh, Jesús dijo un texto en alguna oportunidad y él dijo, eh, hermano, que el amor de muchos se iba a enfriar por la maldad que estaba en el mundo y el amor de muchos se enfriará, eso lo dijo Jesús. Adriana Raquel, desde Argentina, dice, envío saludos desde Rosario, Argentina, muchas bendiciones, eh, palabras de ustedes y la obra, eh, Luki y Adriana. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eh, mi hermana Adriana Raquel, desde allá, desde Argentina, qué lindo que está conectada Y como le decía a ustedes, eh, cuando Jesús dijo, el amor de muchos se, se va a enfriar por la maldad que iba a entrar, él no hablaba de la maldad del mundo tan solamente. Él hablaba de la maldad que de alguna manera ha entrado a las congregaciones y a las iglesias, a la iglesia de Cristo. Cuando vemos al apóstol Pablo escribiéndole la carta a, a, a Corintios, es porque la carta que le escribe a Corintios es una carta correctiva. Por lo menos así lo demuestra la, primer, eh, la primera epístola y la segunda epístola. Lo que Pablo está haciendo en esa carta es corregir todo lo que los lo de Corinto estaban haciendo mal. Desde un principio Pablo empieza a corregirles y les dice que ellos deben de, de no estarse peleando ni sectarizando a la gente porque unos decían que eran de Apolos, otros de Pedro, otros de Pablo, otros de Cristo y había, había un pleito religioso en ese momentito. De tal manera que Pablo entra a corregir las cosas. Corrige la santa cena, corrige los dones, corrige cómo son los ministerios. En, el, en la segunda carta, cor, eh, en la primera carta, corrige a un joven que se estaba acostando con su madrastra y en la segunda carta le da eh, el aval de, esa, de ese correctivo. Entonces, cuando usted mira la iglesia de Cristo, ha venido, hermano, eh, pudiéramos decirle a veces de tumbo en tumbo, de problemas en problemas y eso no estamos exentos hasta el día de hoy. Ver cómo la iglesia pierde el amor. Por eso también en Apocalipsis le dice a la iglesia porque has dejado tu primer amor. En otras palabras, esa iglesia había abandonado eh, esa, esa pasión, esa gracia, ese gozo que había en ellos. Yo me recuerdo que cuando uno se convierte a Jesucristo, sale uno tan feliz que abraza hasta al policía, abraza al poste, abraza a todos, quiere compartir a todo el mundo. Pero cuando uno va creciendo aparentemente, madurando aparentemente en el Señor, para que pareciera que se nos olvidan esas cosas tan maravillosas como lo es ese amor eh, entrañable no solamente al Señor sino a su obra y eso es lo que hoy estamos viendo hay demasiada falta de amor hacia las cosas del Señor porque por este año de pandemia la gente se dejó de congregar y al dejarse de congregar mucha gente como no tenía una vida realmente sumergida en la vida de Cristo y llena el Espíritu Santo, fue fácil abandonar sus principios, fue fácil abandonar el estatus que tenía, fue fácil dejar todo, inclusive dejaron privilegios, dejaron cosas, porque sencillamente no, no quieren seguir y no entienden el por qué hay que congregarse ahora, y todo eso ha llegado eh, el día de hoy a pasar en muchas congregaciones. La falta de amor, la falta de entrega, la falta, hermano, eh, de, de seguir avanzando en las cosas del Señor, porque muchos creen que lo único que hicieron es levantar la mano, eso es suficiente. Déjame decirte que no. Va, quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses, en su capítulo número uno. Libro de Colosenses, en su capítulo número uno. Y perdóneme que me haya puesto este micrófono, así que, Habíamos, nos habían ofrecido comprar un aparatito que nos hace falta, lo vamos a comprar esta semana, que por una semana no lo hicimos por vagos, y no sé de quién otro vago que está por allá, eh, ese vago no lo compró, y era, era, es un aparatito tan sencillo que tenemos que comprar, entonces tenemos que, esta, me está señalando a mí, imagínense, el vago me señala a mí, este, y no es así. Ahora, quiero que vea esto conmigo, dice, en el capítulo 1 de Colosenses, verso 3, 1-3, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa, su amor entrañable hacia ellos, su pasión que tiene hacia ellos y cómo es que cuando él ora, agradece a Dios, el Padre, eh, su intención de oración no era una, una, no era una intención como cualquiera de las nuestras. A veces cuando le pedimos a alguien que ore por la comida, hasta lo hacemos con burla, ¿verdad? Alimentos recibidos, gracias dadas, amén. Y a veces cuando pedimos que nos ayuden en alguna oración, es fácil para la gente eh, tomar una oración y lo hace a la sencilla. Pablo no. Pablo tenía un modo de oración que realmente pasaban las situaciones muy diferentes. Y dice acá, porque hemos oído mi oración por ustedes... Eh, oiga dice damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo y ¿por qué daba gracias porque hemos oído de su fe en Cristo o sea Pablo solo había dejado esa esa, esa iglesia formada y se había ido él a otra a, a seguir abriendo obras pero cuando le vienen a contar del grupo de Colosa le dicen a Pablo que es una iglesia que tiene una fe en el Señor Jesucristo increíble entonces Pablo hoy alaba a la iglesia y le dice Hermano, que he, ha oído de su fe en el Señor Jesucristo y el amor que tienen por todo su pueblo. O sea, habían dos cosas importantes que esa iglesia de Colosa tenía. Tenía una fe puesta. Ahora, de, déjeme decirle esto y valga la redundancia. La fe de ellos era una fe puesta realmente en, en algo nuevo, en algo que estaban viviendo la fe en el Señor Jesucristo no era una tradición ni era una, una religión, era una verdad, su fe es una verdad y esa fe se transformaba en amor hacia todo el pueblo de Dios, o sea que no solamente es tener fe, sino que también esa fe tiene que transmitirse y tiene que trasladarse en acciones de amor hacia el pueblo de Dios, entonces Pablo le dice a ellos, He oído de ustedes que tienen una fe muy grande, pero también he oído del amor que tienen hacia el pueblo del Señor. Verso 5. Ambas cosas, tanto la fe como el amor, provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en los cielos. O sea que lo, lo que está diciendo es, ustedes no dan nada, ustedes no dan tan fácil ese amor, ustedes no dan tan fácil esa fe, sino que como ya entienden lo que está reservado para ustedes en los cielos, por eso es que ustedes están arraigados en esa fe y en ese amor. Miren lo que dice, porque ustedes ya entendieron lo que tienen arraigado en los cielos, porque ustedes ya entendieron lo que tienen reservado para ustedes, es que ustedes ahora se dan por entero en fe y se dan por entero en amor. Cuando uno entiende y cuando uno ya está seguro de lo que tiene y lo que es, hermano, nadie se lo va a quitar. Cuando usted ya está seguro en Cristo y usted tiene una fe puesta en Él, los frutos, los resultados de esa fe y ese amor se van a empezar a ver. ¿Por qué? Porque usted está confiado de lo que ya le entregaron. Esta iglesia dice que ya tenía firme esperanza en lo que Dios les había reservado en los cielos. Punto. Ustedes han tenido esa esperanza, qué esperanza, <coughs> esa esperanza que, oiga, de las cosas reservadas en los cielos, de la fe y el amor, ustedes han tenido esa esperanza desde el primer, desde la primera vez que escucharon la verdad de las buenas noticias. Oiga esto: es decir, cuando ustedes, la iglesia de Colosa, oyó por primera vez la buena noticia, el evangelio, cuando ustedes llegaron a oír el evangelio de las buenas noticias, cuando ustedes entendieron lo que es, el problema nuestro es que nosotros vamos a la iglesia y muchas veces a la congregación, oímos pero no entendemos, oímos pero no, no sabemos ni de qué está hablando, esta gente dice, ustedes no solamente tienen fe, tienen amor, Saben los promesas, pero ustedes fueron bien pilas porque desde el día en que oyeron la buena nueva, desde el día en que ustedes escucharon la buena noticia, desde ese día empezó en ustedes la esperanza. Ahora, eh, este día estaba oyendo que en Israel ya hay un, un sprite para que se va a echar uno en la nariz, ojalá que lo puedan hacer y que ese spray va a matar, eh, hermano, eh, el, lo, el coronavirus dentro de la, de la nariz y la garganta. También el pueblo judío está haciendo una pastilla, una cápsula, que lo están trabajando para ya no inyectarla, sino tomársela. Eso alberga una esperanza al mundo. Cuando alguien está ahorita en ese estado, perdónenme que hable de este estado, cuando alguien está en esta posición ahorita, y llevan un taxi, tanque de oxígeno porque no puede respirar, y solo mira el tanque de oxígeno, esperemos que esté lleno por supuesto, cuando él pone esto, su esperanza está en ese tanque de oxígeno, porque eso lo va a ayudar a salvarle la vida, eso fue lo que hizo la iglesia de Colosa, cuando la iglesia de Colosa entendió la palabra, la buena noticia, entendió hermano que sobre ellos había algo diferente ellos inmediatamente actuaron en esperanza ellos actuaron hermano en fe ellos empezaron a actuar en amor ellos empezaron a entender que esta vida es tan corta esta vida pasa esta vida es pasajera esta vida es emproblemada. Es, lo, lo que tenemos en esta vida es sufrimiento hay culturas en el mundo que cuando nace un niño, hermano, lloran. Hay culturas en el mundo que cuando nace un niño, hermano, la gente se pone a llorar y en lugar, hermano, de regocijarse llora. Y cuando alguien muere, hermano, ríen y se saludan y se abrazan. Y le han preguntado por qué. Y lo que dicen es, es que cuando venimos a la tierra, venimos a sufrir. ¿Cuántas cosas hay hoy en el sufrimiento? Por eso es que cuando los de Colosa oyeron esta palabra, entendieron que la esperanza de ellos era mayor a lo que estaban viviendo en la tierra, Pablo dice aunque tengamos que sufrir por un tiempo en esta tierra, pero no es esta tierra nuestro hábitat para siempre, esta tierra solo es, el, es un, un paso Dentro del propósito eterno de Dios, esta tierra solo es el momento en que vivimos, 80, 90 años. Mire, cuando yo era joven, cuando yo tenía 14, 15 años y encontraba a una persona de 40, decía, es que ya está viejo. Ahora que tengo ya el montón de años, digo, yo todavía estoy joven. Hace poco se murió un hermano, dije, pero era joven, tenía 60 años. Es joven todavía para nosotros, pero oiga, 90 años vivirlos. No es nada comparado con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. No sé cuántos pueden decir Amén en este día. Qué esperanza más grande la que tenemos, aunque suframos a tribulaciones, angustias, hermano. Esta enfermedad del virus. Oiga, vas, ya había una, una, una vacuna. Es nuestra esperanza. La esperanza más grande que tenemos no está en una vacuna. La esperanza más grande surgió cuando la vida de Cristo se improntó en mí. esta es la esperanza, grande. Más grande, Pablo dijo sea que vivamos, sea que muramos de Cristo somos, aleluya Pablo decía en el libro de Romanos capítulo 8 el domingo pasado, hermano qué lindo llegar a entender sea, oiga que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo ni ángeles, ni el porvenir nada me podrá separar del propósito eterno que es el amor de Dios a mi vida y que cuando yo pase de esta tierra y cuando yo cierre mis ojos en esta tierra, mi esperanza esperanza ha sido edificada sobre, algún, sobre algo maravilloso, la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que esta iglesia no estaba muy fuera del propósito. Esta iglesia tenía algo, hermano, profundo, que cuando ellos oyeron, cuando ellos oyeron el mensaje de las buenas nuevas, así como lo estás oyendo tú y lo estoy escuchando yo también, ese mensaje de las buenas nuevas trajo esperanza aleluya y dijeron no importa que nos maten no importa que vayamos a los circos romanos no importa que nos metan lo que nos quieran decir nosotros tenemos esperanza y cuando ellos fijaron su esperanza pusieron su fe en Jesucristo y esa fe les trajo fruto y el fruto fue el amor al servicio de la obra de Dios hace un tiempo vi una película bastante tremenda y esta película era, creo que usted la ha visto, de una mujer morenita que el doctor le dijo que tenía pocos días de vida. No sé cómo se llaman los últimos días, creo que se llama. Y esta mujer cuando vio el, el, la carta decía, son los últimos días de vida que te quedan. Entonces, así que la mujer empezó a viajar, empezó a disfrutar fue a pedir perdón a mucha gente que había ofendido, hermano, y empezó esta mujer, le, le habían dicho que le quedaban como dos o tres meses de vida, así que ella se dedicó a viajar, a llegar a lugares, porque lo que ella quería era encontrarse con ella misma eh, sintiéndose bien. Cuando ella ya había viajado, cuando ella ya había hecho todo, había pedido perdón, se había, eh, hermano, despedido de todos los seres queridos, esperando el momento en que le llegara la muerte, le llegó otra carta y que le decía que le pedían mil disculpas, porque no era para ella la carta que le habían enviado, sino era para otra paciente que había muerto. Entonces ella entendió y dijo, wow, nunca había disfrutado tanto la vida como en estos tiempos. ¿Por qué tiene que llegar una noticia a nuestra vida para poder nosotros empezar a entender que tenemos esperanza? ¿Por qué tiene que llegar la angustia? ¿Por qué tiene que llegar la zozobra? ¿Por qué tiene que llegar el amedrantamiento? ¿Por qué tiene que llegar la enfermedad? ¿Por qué tenemos que llegar hasta un grado UCI para decirle, Señor, muéstrame tu amor, cuando el amor de Dios lo puede reflejar ahora? ¿Por qué tenemos que esperar, hermano, llegar a tanto problema para empezar ahora sí a buscar a Dios? ¿No se ha fijado que así somos por naturaleza? Que cuando estamos bien delante del Padre, uy, qué bueno, estamos contentos, estamos chéveres. Pero cuando, hermano, oiga, pasan situaciones, pasan cosas, de repente, ahora sí tenemos que buscar al Señor. Hasta preguntamos si hay culto. Y no haber culto ahora domingo en medio de la pandemia. No, no hay culto. Quieren abrir el local con tal de que le hagan un culto para ellos. Déjenme decirles que estamos muy equivocados. Su esperanza no está basada en un problema. Su esperanza no está basada en una necesidad. Su esperanza no está basada en una posición de enfermedad. Su esperanza está basada en la vida de Cristo. Aleluya. Ahí nada más. ¿Por qué? Porque los problemas siempre van a haber, dificultades siempre van a haber. Pero yo no estoy basado en eso. Estoy basado en la esperanza que tengo en que Cristo ha hecho una obra en mí. Y que esa obra que ha hecho, ahora lo voy a repetir a los demás, dándoles el fruto de la vida de Cristo. Por eso no es un culto. No es, hermano, la, la estrategia más, oiga, la estrategia más terrible que el enemigo puso en la vida fue encerrar a la iglesia en cuatro paredes. En, en los primeros 400 años que la iglesia estuvo sin paredes, esta iglesia se movió. Mire, más o menos tenían de 60 a 100 millones de habitantes, creo que era, todo el imperio romano. Y algunos dicen que el 60% de la población... Eh, se convirtieron al Señor en esos 400 años. Por eso fue que Constantino dijo, eh, si, no, si no puedes doblegar a tu enemigo, únete a ellos. Y lo que hizo Constantino fue unirse, hermano, a, al cristianismo Dijo que se había hecho cristiano y abrió las, las, las puertas de las iglesias o de, de esos lugares, hermanos, que antes tenían para adorar a otros dioses. Se lo entregó a la iglesia de Cristo y la iglesia hemos entrado a, 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 a locales donde los locales nos han encerrado para siempre. Mientras que verdad, la verdadera iglesia no está en un local encerrada, está hoy en su casa, mañana va a estar en el trabajo, va a estar en la calle, va a estar donde sea, allá donde está Carlitos Guache, allá en Qatar, allá está la iglesia. Tú eres la iglesia, Carlitos. Por eso, qué lindo es entender que cuando yo tengo la vida de Cristo, cuando yo tengo esa fe puesta, y ni siquiera es mi fe, es la fe de Él en mí, cuando hay esa fe poderosa en mí, fruto es lo que va a sobrar fruto es lo que va a vivir ¿Por qué? porque mi intención no va a ser quedarme con lo que tengo sino dar a los demás lo que tengo mira lo que sigue diciendo acá ahora ambas cosas provienen dice de la esperanza puesta en Dios la cual está reservado en los cielos ustedes han tenido esa esperanza de primera vez que escucharon la verdad en esto mira lo que dice el verso el verso 5 eh, esa misma verso 6 perdón esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Esa noticia que ustedes tienen, ahora corre por todo el mundo. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, no se sientan solos, no crean que están solos, no piensen que ustedes son los únicos que tienen esta verdad. Esta verdad ha llegado a muchos lugares, está llegando a tantos lugares, a todas partes. Mire lo que dice, está llegando a todas partes del mundo, qué maravilloso. Da fruto en todas partes mediante, oiga, da fruto en todas partes. No estés tocando porque algo se pagó así. Oiga, dice, esta misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes, mediante el cambio, mire esto, mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes, desde el día que oyeron y entendieron, oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios, o sea que no es un mensaje fácil, es un mensaje, es un mensaje de acción y de actitud, oiga lo que le digo, no es un mensaje fácil, es un mensaje de acción y de actitud, ¿por qué digo esto? porque este mensaje, eh, este mensaje tan importante que es, es eh, tiene que llevar oiga acción y la acción va a llevar a actitudes positivas. No puede ser que una persona que esté tanto tiempo dentro del evangelio continúe con las mismas acciones y las mismas actitudes. Usted está en una religión nada más. Uy, se los tenía que decir. Como dicen ahora, alguien tenía que decirlo y se dijo. Si usted no ha hecho actitudes, perdón, si sus actitudes siguen siendo las mismas, sus acciones siguen siendo las mismas, el mismo enojón, la misma enojona, la, el, el mismo maltratador, eh, hasta su sombra le tiene miedo a usted cuando se levanta. Si usted todavía sigue con todas esas cosas, usted solamente tuvo una, tiene una religión, usted es asiduo a un local, pero la verdadera vía de Cristo no se la ha improntado. Porque la buena noticia cuando llega a una persona, cuando hay una buena noticia que llega a una persona, esa buena noticia produce cambio. Aquí dice, esa buena noticia que llegó a ustedes corre por todo el mundo. Pero esa buena noticia, oiga, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Y eso me encanta a mí, mediante el cambio de vida que produce hoy estaba viendo la foto de un amigo allá en Perú, que Dios me lo bendiga, hermano, saliendo del hospital, estuvo con COVID, cuando lo vimos, la cara que tenía, su rostro, todo pálido, ahora que sale de, de, de esto, viene con una sonrisa, oiga, como que voy a trabajar y a ganarme la vida, eso es lo que tiene uno que hacer, cuando uno sabe de ese estado de pecado donde estaba, del mundo de las tinieblas del mundo de la droga, del mundo del fanatismo del mundo de todo este mundo y sale a la nueva noticia sale a las buenas nuevas definitivamente tiene que haber un cambio de vida no un medio cambio no cambio completo de modo que si alguno está en cristo es una nueva creación y las cosas viejas tienen que pasar y cuando habla de las cosas viejas no habla de tus actitudes, no de las acciones, no. Habla de esa ley que estaba habitando en ti que tiene que ser dejada para empezar a optar la nueva naturaleza de Cristo y esa nueva naturaleza te tiene que hacer una nueva persona. No podemos continuar con esa misma actitud, con esa misma vida, no podemos continuar con esas mismas cosas que estábamos haciendo porque Dios no nos llamó a eso, nos llamó a una nueva vida sino donde cae el nuevo nacimiento, y esta noche, por favor, anótelo por ahí, esta noche voy a hablar, del, del nuevo nacimiento, que va ligado con esto, que es muy importante, le voy a hablar muy muy lindo sobre eso, y mire lo que dice, esa edad, esa eh, eh, el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes, desde el día en que oyeron, y entendieron por primera vez, la verdad de la maravillosa gracia de Dios, o sea que, cuando usted escucha este mensaje, está escuchando una verdad. Escuche, yo, yo quiero que entienda eso. Usted no está escuchando un mensaje, eh, como, como decirle, otro, otro mensaje más. Perdón, ya me caí aquí la, el micrófono, que estoy tanto que lo estoy sosteniendo. Ojalá ya tengamos algo para la noche mejor. Usted no, usted no escuchó un mensaje más. Usted escuchó una verdad para cambio. Que sus oídos puedan estar atentos a la palabra, para no solamente entender, eh, no, pero no solamente escuchar, sino también entender que lo que se le está hablando es una verdad para hacer cambio de actitud y cambio de vida, porque ahora usted ya, no le, usted ya no se pertenece a sí mismo, ahora usted le pertenece a una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza se llama Cristo Jesús, usted le pertenece a Cristo Jesús, y esa nueva naturaleza lo está haciendo a usted, cambiar de actitud, sigue, sigue, sigue diciendo, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador, él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en el nombre de ustedes, nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado, ahora quiero que entienda esto, Epafras se encontró con Pablo, oyó la palabra, así que después de oír la verdad que se le estaba presentando, la verdad de las buenas noticias, Epáfras llega a Colosa y empieza a transmitir esta vida hacia los demás. De tal manera que cuando Epáfras ahora le escribe a Pablo comentándole lo que está pasando en la iglesia de Colosa, le dice, estoy asombrado, eh, Pablo, de el amor. De, oiga, por los demás que tiene esta iglesia. ese amor otorgado por el Espíritu Santo, que es algo tremendo. Hermano, hoy cuesta encontrar gente llena del amor de Dios. Nos cuesta encontrarla. Quiero decirle a muchos que me están escuchando que nos cuesta encontrar gente que tenga esa pasión del amor de Dios, que ame realmente, que se entregue realmente, que realmente no tenga en su corazón una agenda escondida. ¿Cómo cuesta encontrar gente que diga, yo voy a entregarme por amor? Mi esposa me comentaba de una eh, de una eh, señora, de esposa de un actor, una actriz, que fueron a esquiar a esos lugares donde le dan para esquiar, y la señora venía eh, esquiando, y cuando de repente se cae, y se lastima la columna. La mujer se pone de pie, se va adolorida a, a su cuarto, la lleva el esposo, se acuesta, pero luego de acostarse ya no se puede levantar. Cuando la llevan al hospital, la mujer tiene un problema, hermano, que olvídese, y empiezan a pasar los días sobre ella, ella eh, muere, pero antes de morir, ella le dice a su esposo eh, que ella está eh, entendida de lo que le va a acontecer y lo que viene, y que ella está dispuesta a entregar varios órganos de su vida, para que los demás puedan disfrutar lo que ya no disfrutó, Imagínense, hermano eso, qué interesante, entregarse por los demás, le dice no te preocupes, yo, tengo, yo sé que voy a morir, pero antes de que muera, por favor entreguen los órganos que tengo para que otros puedan vivir, mis ojos, entreguen mi corazón, mis riñones, mi hígado, todo, cuánta gente fue bendecida por el amor de esta mujer, ¿Cuánta gente se va de esta tierra enojada, peleando con la vida, peleando con la sombra? Yo creo que tenemos que hacer un alto hoy en nuestra vida. Porque lo que estamos hablando hoy, estamos hablando de la importancia que tiene que haber una vida reformada en Cristo, restaurada en Cristo, una vida, hermano, hecha para la vida nueva en Cristo. Y que eso nos va a producir dos cosas importantes. Número uno, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Donde quiera que esté, mi fe está puesta en el Señor Jesucristo. Mi hermano, sea que vivamos, sea que muramos, estamos enfermos, tenemos plata, no tenemos plata, eso no tiene nada que ver con mi fe. O sea, si hay, hay, si no hay, no hay. Eso no tiene nada que ver con lo que yo creo y lo que yo pienso de mi Señor Jesucristo. Ojalá que usted me entienda. Si usted tiene hoy, dele gracias a Dios. Si usted no tiene, dele gracias a Dios. Porque su fe no está basada en el tener o en no tener su fe está basada en lo que usted creyó en la verdad de Cristo. Y lo segundo que, ellos dice, que Pablo dice acá es el amor que hay hacia los demás. ¿Cómo cuesta encontrar hoy gente apasionada por el Señor Jesús? Yo le decía eh, a alguien el día de ayer, compartiendo por vía telefónica a Estados Unidos, que qué lindo fue ver en nuestros tiempos de juventud, cuando yo era un muchacho, cuando fui niño, que no habían estas canales de televisión, no había nada, nosotros salíamos a los mercados, a los parques, a las calles a evangelizar. Íbamos como unos 400, 500 jóvenes allá en, en Los Ángeles, en la Placita Olvera, allá en el Parque de MacArthur, en la Tercera de la Broadway, a cuántas calles, hermano, que íbamos con tambores, con playeras, inflábamos 800 mil globos en una noche con Helio, para que al otro día la juventud llegara, lo repartíamos por toda la ciudad, todos íbamos con globos, la policía nos guardaba y nos cuidaba, y estábamos predicando por todos lados a Cristo, nos, nos quedábamos durmiendo en, la, en, en, en las calles, cuando con mi hermano Carlos, los primeros años del ministerio, cuando éramos apenas unos niños, 8, 10, 12 años, que íbamos a predicar allá en Guatemala, eh, yo soy guatemalteco, íbamos a predicar, mire, le voy a decir a Salcajá, Íbamos a Cantel, Caballo Blanco, íbamos a Sija, íbamos hermano a, a Huehuetenango, íbamos a un lugar que se llamaba El Naranjal, íbamos hermano a, a Finca eh, Caballo Blanco, eh, San Martín Chile Verde, tantas regiones que íbamos donde eh, el pastor cerraba la puerta y nosotros con mi hermano nos teníamos que quedar durmiendo en la plataforma de la iglesia, en esa tabla, a veces hermano sin, sin, eh, sin una frazada, nada con lo que llevábamos, ahí nos dejaban encerrados porque no podíamos regresar a nuestra ciudad, pero había un amor por entregar la palabra, ¿cómo cuesta hoy encontrar gente apasionada porque entregue la palabra? ¿Cuánta gente peleamos primero nuestro estatus? Es que yo tengo tantos años en la iglesia y nadie me puede tratar a mí así en la iglesia, ¿Pero por qué no demuestra su amor, su humildad? ¿Cuánta gente piensa que su estatus en la iglesia por los años que tiene se sienten dueño de tomar decisiones de la iglesia? No, usted no es dueño de nada. Usted, simple, usted y yo sencillamente somos eh, hombres y mujeres dadas a un servicio por amor. Lo hacemos todo por amor. Ahora que nos trasladamos a un nuevo local... Por amor tuvimos que hacer esto, a ir a poner paredes, a limpiar, a, a sacudir. Por amor vimos a los hermanos trabajando en el sonido, en la tarima. Por amor, qué rico es todavía ver algunos, hermano, apasionados, otros sin pasión. El tema de hoy es, hermano, cómo está esa pasión por amor al Señor. Si tu fe está fuerte y fortalecida, cómo está tu servicio a los demás. ¿Cómo está tu entrega a los demás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Porque esto es lo que está diciendo. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. O sea que era una iglesia apasionada. Una iglesia que trabajaba por los demás. Yo quiero invitar hoy a la iglesia. Dejemos de empezar, dejemos de empezar a ver nuestras comodidades y empecemos a ver en qué podemos servir a los demás. El año pasado, gracias a Karina y a gracias a Iván y a mucha gente, eh, los hermanos eh, Hacho, empezaron a ayudar, hermano, a llevar comida a mucha gente. En estos momentitos estábamos trabajando, hermano, en funciones de comida, llevando comida porque era parte del servicio a los demás. Yo quiero pedirles que no se acabe eso en el corazón suyo. No se acabe el amor al Señor, no se acabe... El servicio, si algo el Señor le recriminó a la primera iglesia de Apocalipsis es por cuanto has dejado tu primer amor, has dejado tu pasión, has dejado de servir, has dejado eh, eh, tu, tu, tu anhelo por hacer las cosas para Dios. ¿Cuántas veces ya hacemos las cosas por rutina, tocar la guitarra, tocar el piano, estar en la puerta, predicar, hermano, dirigir un culto, estar sosteniendo un culto, estar grabando, hermano, estar allá en la, en la computadora, todo ya lo hacemos, hermano, por rutina, por cansancio, déjame decirte que eso no va a llegar a ningún lado. Lo que va a servir es tu amor y tu pasión encendida por la obra del Señor. Hasta el día de hoy, la iglesia del Señor sigue trabajando. Había un coro que decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue trabajando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue trabajando y nada la detiene, hermano, para trabajar. Era una, oiga, si seguimos trabajando en esto, vamos realmente a hacer que muchas vidas conozcan del amor de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sale a, tu, sale a la calle, en tu vecindario, comparte de Cristo a otros, manifiesta el amor del Señor a otros, que realmente tu fe en el Señor Jesucristo se demuestre no en la enfermedad, no en la necesidad, no cuando estás en conflicto, que tu fe en el amor al Señor se refleje en lo que haces por los demás. Porque ya te dije, ¿quién no tiene conflictos? ¿Quién no tiene necesidades? ¿Quién no tiene angustias? ¿Quién no tiene aflicciones? ¿Quién, ¿Quién no tiene? Mas sin embargo, cuando la vida de Cristo llega al hombre y estamos parados en la roca firme, nada nos va a mover de esa roca. Nada te va a mover. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la roca eterna que es Cristo y el amor de Él nos inunda todo. Y, y servimos con amor a la obra de él, aleluya, por eso les sigo invitando, sirvamos con amor, sirvamos con pasión, a aquellos que necesitan de nosotros, si hay que visitar, visitemos, si hay que orar, oremos, si hay que estar llamando por teléfono, llamemos por teléfono, Comuniquémonos con la gente, hagamos que la gente sepa de nosotros, que todo el mundo sepa que la vida de Cristo está llegando a ellos, Termino con esto, mire lo que dice Pablo, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, le pedimos a Dios, oiga, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual, aleluya, esta entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Mire cómo termina Pablo. Y claro, yo termino acá, pero Pablo lo va a seguir hablando. ¿Qué es lo que sigue diciendo acá? Que pedimos, dice. Así que, desde que supimos, wow, le pedimos a Dios que les dé, oiga, conocimiento de su voluntad, con, conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque entonces vamos a dejar de juzgar, vamos a dejar de señalar y vamos a entender el, pl el pleno propósito de Dios en nuestras vidas, que es servir a los demás. Entonces, la forma en que vamos a vivir, en la forma, oiga, en que estaremos haciendo en la tierra, va a honrar y agradar al Señor. Y nuestras vidas van a producir toda clase de fruto, porque de eso se trata el asunto en la tierra, dar fruto dar fruto a cada, a cada fruto le dio semilla y a nosotros nos dio la semilla Cristo y nosotros oiga la experiencia más grande para dar la semilla que damos ahora es la vida del espíritu que estamos viviendo los frutos del espíritu que deben de producir en nosotros para darle a los demás así que este día vamos a empezar a dar fruto a los demás que la vida de Cristo pueda hermano ayudarnos a ir creciendo. Quiero terminar de agradecer a los que están con nosotros el día de hoy y agradecerles a cada uno por este tiempo, eh, a Carlos Guache, seguimos bendiciéndolo, Mélida Bustamante, gracias, Karina Villanueva, Elisa Romero, Manuel Granda, Bendiciones Pastor, Conectados, Laura Gómez Choe, Jessica Toscano, Isabelita Sigüenza, gracias, Sandra Velázquez, allá en, en Estados Unidos. Osvaldo Zúñiga, gracias por estar con nosotros, gracias Gina Velázquez, bendiciones pastor, gracias hija, saludos a todos por casa, gracias por conectarse, Z Alexander Zapata desde Colombia, amado apóstol elegido del rey, mi cariño te saluda desde Colombia, Bogotá, mire qué lindo, qué lindo Vanessa Alexandra Dueñas, así es, qué bueno Carlos Guache, se tenía que decir y se dijo, aleluya, gracias, María Luisa Freire Muñoz, gracias por estar con nosotros, Claudio y Joao también están viendo, Martita de Hacho, con nosotros, cada uno, Verónica Solís, conectados, Anita Limones, gracias por estar con nosotros, Carlitos, allá desde Coatar, dice, amén, gloria a Dios, y oramos en esta hora, y los invitamos para las nueve de la noche, aleluya. Ah, okay. Nos avisa el hermano Michael que podemos sintonizar Spotify y YouTube. Eh, ahí nos puede buscar en Casa Shadai TV y las otras son prédicas de Casa Shadai en Spotify. Así que lo vamos esta tarde lo vamos a anotar en eh, los lugares donde puede, nos pueden ver. Para estar acá es eh, Casa Shadai TV. ¿Y cómo se llama el otro? Eh, de Casa Shadai Prédicas. Ok, Casa Shadai Prédicas, Casa... Okay, el... ok, vamos a ver eso ahí. Casa Chaday Prédicas. Y eso está en, en Spotify. Spotify. Ok, Spotify. Así que ahí nos pueden ver también. Eh, y nos pueden estar eh, mandando mensajes para continuar el día de hoy. Eh, en la tarde estaremos con ustedes también eh, a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, con un tema más. Y agradeciéndole a cada uno por estarnos sintonizando. Es un privilegio grande que estén con nosotros. Vamos a orar en esta hora para agradecerles a Dios, Padre, gracias por la vida de muchos hermanos. Seguimos orando por hermano Carlitos allá en Qatar su familia en Venezuela. Guárdales, cuídales, Señor, proveeles para que puedan estar con nosotros. Y hoy rogamos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, cada enfermo, cada petición, cada necesidad que están dando, Señor, la ponemos en tus manos y creemos que algo poderoso estás trabajando tú, Señor, en nuestras vidas. Gracias por lo que hoy hemos recibido y por este tiempo tan maravilloso en Cristo Jesús. Amén.